0: எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனக்கு கொடுக்க தலைப்பு இலக்கியமும் அறமும் உண்மையில் அவர்கள் அறம் தொடர்பான ஒரு தலைப்பை கொடுத்த போது நான் இலக்கியத்தோடு சேர்த்து அதை அந்த தலைப்பை கொடுங்கள் என்று சொல்லி இலக்கியமும் அறமும் என்ற ஒரு இதுவே ஒரு வேகான தலைப்பு தான் ஆனால் இதில் நிறைய விஷயங்களை சொல்லலாம் என்ற ஒரு எண்ணம் அதே அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே இதை சொல்ல முடியாது என்ற ஒரு கட்டாயமும் இருக்கின்றது முடிந்தவரை இதை சொல்ல பார்க்கின்றேன் கோட்பாட்டு விளக்க விளக்கங்களுக்கு உள்ளே போகாமல் பொதுவான சில விஷயங்களை மட்டும் இந்த இலக்கியம் அறம் சார்பாக முதலில் சொல்லிக் கொள்கின்றேன் திருக்குறள் உங்களுக்கு தெரியும் அற இலக்கியம் உலக பொதுவான அறங்களை பற்றி சொன்னது உலகத்தில் வேறு எந்த இலக்கியமும் தன்னுடைய மதத்தினுடைய தன்னுடைய தேசியத்தினுடைய அறங்களை மட்டும் பேசும் பேசியுள்ளது ஆனால் திருக்குறள் மட்டுமே அதில் மிக வித்தியாசமாக அரசர்களுக்கு உயர்கொலத்தோருக்கு மட்டுமே இலக்கியம் என்றிருந்த காலத்தில் அவர்களுக்காகவே இலக்கியம் படைக்கப்பட்ட காலத்திலே நூல்கள் படைக்கப்பட்ட காலத்தில் வள்ளுவர் மட்டும் ஒரு அதி அதிசயம் போல இந்த இன்றைக்குள்ள பொதுமக்களுக்கும் அன்றைக்கு ஆண்டான அடிமை மட்டும்தான் ஆனால் இன்றைக்கு தனி ஜனநாயகம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த காலத்திலும் கூட அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த அறங்கள் செல்லுபடியாகின்றன அவருடைய குரல்கள் அவர் குரல் இந்த குரலிலே அவர் சொன்னவை இன்றைக்கும் பொருந்தி வருகின்றன என்பது ஒரு ஆச்சரியமானது காரணம் என்னவென்றால் இந்த திருக்குறள் என்று சொல்லக்கூடியது வெறும் அறநூலாக இல்லாமல் அந்த அறத்தை இலக்கியமாக படைத்திருக்கின்றது என்பது அதனுடைய சிறப்பு உங்களுக்கு தெரியும் திருக்குறளில் மூன்று பால் தர்மம் அர்த்தம் காமம் என்று சொல்லக்கூடிய அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திரிவர்க்கம் என்று சொல்வார்கள் அந்த காலத்திலே அந்த திரிவர்க்கிலே குரல் இருப்பதை வைத்துக்கொண்டு இது ரொம்ப பழைய இலக்கியம் என்பதை சொல்லிவிடலாம் ஏனென்றால் அந்த இலக்கிய வரலாற்றி வழக்காற்றியல் என்று சொல்லக்கூடியது இந்த தென்னிந்தியா முழுவதிலும் இருந்த காலத்திலே வட இந்தியாவிலும் இருந்த காலத்திலே இந்த இலக்கியம் என்பது திருவர்க்கமாக படைக்கப்பட்டது நான்கு புருஷார்த்தங்கள் என்று சொல்வார்கள் அதே மாதிரி உறுதிப்பொருள் என்று தமிழில் சொல்வார்கள் இந்த உறுதிப்பொருள்களை சொல்வதுதான் காவிய ஒரு நூலினுடைய முக்கியமான குறிக்கோளாக சொல்லப்பட்டது பிற்காலத்தில் தான் இந்த நாள் என்று சொல்லக்கூடிய சதுர்வர்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நான்கு உறுதிப்பொருள்களை சொல்லக்கூடியது வந்தது அதற்கு முன்பு மூன்று உறுதிப்பொருள்களை சொல்லக்கூடிய ஒன்றுதான் இருந்தது அந்த காலத்திலேயே திருக்குறள் பிறந்திருக்கின்றது என்பிற்கு இது ஒரு சான்று இந்த காவியங்களில் பெருங்காவியங்கள் என்று சொல்வார்கள் மகாகாவியம் என்று சொல்லக்கூடியது சமஸ்கிருதத்தில் மகாகாவியம் பஞ்சகாவியம் என்று சொல்வார் காளிதாசன் ஹர்ஷன் மாககவி பானபட்டன் போன்றவர்களெல்லாம் பாரவி போன்றவர்களுடைய இந்த கவிதை காவியங்களை பஞ்ச காவியங்கள் என்று சொல்வார்கள் அதே போன்று தமிழில் கூட ஐம்பெருங்காப்பியங்கள் எனவே ஐந்து காப்பியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பிரிவுகள் எல்லாம் இங்கே வந்திருக்கின்றன காப்பிய பெருங்காப்பியத்தினுடைய தகுதி முக்கியமான தகுதி தண்ணீர் தலைவன் என்பது முதல் தகுதியாக இருந்தாலும் இந்த நான்கு உறுதிப்பொருள்களை சொல்ல வேண்டும் என்பது காப்பியத்தினுடைய தகுதி அந்த காலத்தில் காப்பியம்தான் இந்த காலத்தில் நாவல் என்று வைத்துக்கொள்ளலாம் இதில் எந்த ஒரு உறுதிப்பொருளை குறைவாக சொன்னாலும் அது சிறு காப்பியம் என்று தாழ்த்தப்படும் சரி இந்த காப்பி இலக்கணம் யாரால் எங்கு செய்யப்பட்டது என்று பார்த்தால் காஞ்சிபுரத்தில் தண்டியினுடைய காவிய தரிசனத்தில் தான் இந்த காப்பி இலக்கணம் வருகின்றது எனவே அது சமஸ்கிருதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இந்த தென்னிந்திய இலக்கிய வரலாற்றியல் சார்பானது எனவே அந்த காவியத்தை பற்றி இலக்கணம் தமிழ்நாட்டில் தான் பிறந்திருக்கின்றது காஞ்சிபுரத்தில் கல்வியில் சிறந்த காஞ்சி மாநகர் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடியது நகரேசு காஞ்சி என்றெல்லாம் புகழப்பட்டது அந்த காஞ்சிபுரத்தில் இருந்த தண்டிதான் இதை சமஸ்கிருதத்திலும் எழுதுகின்றார் அவரேதான் தமிழிலும் எழுதினார் என்று ஒரு கருத்து உண்டு அல்லது தமிழிலே அந்த காவிய தரிசனத்தை இன்னொருத்தர் அந்த தண்டி அலங்காரம் என்று எழுதினார் என்றால் ஒரு கருத்து உண்டு குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அலங்கார சாஸ்திரம் அணி இலக்கணம் என்று சொல்லக்கூடியது இதுவும் தென்னிந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்கின்றது வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இலக்கிய விமர்சனத்தை பற்றி குறிப்பாக சொல்லுவார்கள் அதில் ரீதி ரூபகம் ரசம் என்று சொல்லக்கூடிய கோட்பாடுகள் எல்லாம் பிறந்திருக்கின்றன இவை எல்லாமே இந்த அணி இலக்கணத்திலிருந்து அலங்கார சாஸ்திரத்தில் பிறந்தவைதான் இந்த அலங்கார சாஸ்திரத்தினுடைய முக்கியமான ஊ காஞ்சிபுரம் அல்லது தென்னிந்தியா எல்லா விதமான அலங்கார சாஸ்திரங்களும் தென்னாட்டில்தான் பிறந்திருக்கின்றன என்பது ஒரு முக்கியமானது பிறகுதான் மேலே சென்றிருக்கின்றன காஷ்மீர் போன்ற இதில் ஆனந்தவர்த்தனர் போன்றவர்களெல்லாம் அந்த அலங்காரத்தை அலங்கார சாஸ்திரத்தை அந்த தோனி கோட்பா கோட்பாடு ரேதி கோட்பாடு ரூபகோ கோட்பாடு போன்றவற்றையெல்லாம் அங்கே ரசக்கோட்பாடு அங்கே பிரபலப்படுத்தி இருக்கிறார் எனவே இங்கே நம்முடைய ஐம்பேரும் காப்பியங்கள் என்று பார்த்தால் இந்த நாலு உறுதிப்பொருட்களை சொன்னது எது என்று பார்த்தால் சிவகிந்தாமணி மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கின்றது சிலப்பிரிகாரத்திலேயோ மணிமேகலையிலோ அது இந்த காவியத்தினுடைய முதல் தகுதியாகி தண்ணீர் இல்லா கிடையாது அதுவும் பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவம் தந்த இரண்டு காப்பியங்கள் குண்டலகேசி வலையாபதி போன்றவை கூட பெண்ணுக்குத்தான் அந்த குண்டலகேசி என்பது பெண்ணினுடைய பெயர் வலயாபதி தான் ஆணினுடைய பெயர் இருந்தாலும் அந்த வளையாபதியில் வரக்கூடிய ஒரு பெண்ணினுடைய முக்கியத்துவம் அதிலும் இருக்கின்றது ஐந்து சிறுங்காப்பியங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதில் சி சூளாமணி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெருங்காப்பியை தகுதி படைத்தது அதை எதற்கு வைத்தார்கள் என்று தெரியவில்லை இந்த பிரிவினை என்று சொல்லக்கூடிய பிற்காலத்தில் உருவானது சரி இந்த சங்கம் மருவிய காலம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலத்தில் அற இலக்கியங்கள் என்று தோன்றியிருக்கின்றன பதினேழு கீழ்கணக்கு நூல்கள் அதில் சில அகம் சார்ந்த நூல்களை தவிர மீதி உள்ளவை எல்லாமே அறத்தை தர்மத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியதாகத்தான் இருக்கின்றன இன்னொரு சிக்கலை சொல்வார்கள் சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லக்கூடிய தர்மம் என்பது வேறு தமிழிலே குறிப்பாக வள்ளுவர் சொல்லக்கூடிய இந்த அறம் என்று சொல்லக்கூடியது வேறு என்று சொல்லி அது தனி விவாதங்கள் அதற்குள்ளே நாம் செல்ல வேண்டாம் பொது காமன் சென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொது புத்தியிலே நமக்கு தர்மம் சட்டம் நீதி அல்லது மனச்சாட்சி உள்ளுணர்வு இது எல்லாமே அந்த அறத்தோடு சார்பு சார்புடையாகத்தான் இருக்கும் இதில் பெரும்பாலான இலக்கிய நூல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய சமய அறத்தைத்தான் போதித்தன இப்போ திருக்குறள் இருக்கிற கல்வி அதிகாரத்தையும் நாளடியாரில் இருக்கிற கல்வி அதிகாரத்தையும் படித்து பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அல்லது ஒரு சைவ நீதி நீதி நெறி விளக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கல்வி அதிகாரத்தை படித்தால் தெரியும் அதில் கல்வி என்றால் சைவ சைவத்தை பற்றி சிவனை பற்றி படிக்கக்கூடியதுதான் கல்வி என்று இருக்கும் சமணத்தை பற்றி ப படிக்கக்கூடியதுதான் கல்வி என்று இருக்கும் ஆனால் வள்ளுவனுடைய கல்வி என்று சொல்லக்கூடிய அதிகாரத்தில் அந்த கல்வியை படித்தால் கல்வியை பற்றி படித்தால் அது பொது கல்வி என்று சொல்வதை பார்க்கலாம் இதில் இதிலிருந்தே அதனுடைய இந்த சமயம் சாராத தன்மை என்று சொல்லக்கூடியதை நாம் விளங்கிக்கொள்ள முடியும் பொது மறை என்று சொல்லக்கூடியதுக்கான அர்த்தத்தையும் காணலாம் திருக்குறளை திருக்குறள் இலக்கியமாக இருப்பதற்கு காரணமாக சொல்லக்கூடியதும் ஒன்று அதாவது இதை இதை செய்யாது என்று சொல்லக்கூடிய நூல்கள்தான் சட்டங்களை சொல்லக்கூடியவை தான் நீதி இலக்கியங்கள் என்று சொல்கின்றோம் தர்மசாஸ்திரம் தனியாக இருக்கின்றது போதாயனருடைய தர்மசாஸ்திரம் போன்றவை எல்லாம் இருக்கின்றன பாதராயன் பாதராயணர் என்று சொல்லக்கூடியவர் அதே மாதிரி வாட்சாயனுடைய காமசாஸ்திரம் அர்த்தசாஸ்திரம் என்று சாணக்கியருடையது நிறைய சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன எங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இந்த நாலு உறுதிப்பொருள்களை முழுமையாக சொல்லக்கூடியதிலிருந்து பிரிந்து பிற்காலத்தில் தனித்தனி சாஸ்திரங்கள் தோன்றின இதில் அற இலக்கியம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சங்க மருவிய காலத்துண்டு இலக்கியங்கள் பிற்காலத்திலும் இந்த அறநூல்கள் தோண்டி இருக்கின்றன இந்த அறநூல்கள் தோன்றுவதற்கே ஒரு காரணத்தை கூட சொல்வார்கள் அந்த அறத்தை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் சமுத சமூக சூழலில் ஏற்பட்டால் ஏற்பட்டு வேண்டும் எனவே தான் அறத்தை சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்தது இப்போ வல்லுவர் அறத்தை பற்றி சொல்லுகிறார் பிரமாதமாக சொல்கிறார் என்ற உடனே தமிழனுடைய அறம் எப்போ ஏற்பட்டது என்று பெருமை கொள்ளலாமே தவிர தமிழனுடைய அறம் வள்ளுவனுடைய அறம் மட்டும் அல்ல வள்ளுவன் சொன்னது உலகத்துக்கு பொதுமையாக மாறிவிட்டது அவ அவனுடைய தனித்தன்மை அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு சிறப்பு அதே தமிழ் அறமாக நாம் போற்றி கொள்கின்றோமே தவிர நம்முடைய அறம் அல்லது நம்முடைய செயல் இன்றைய நிலை என்பது வேறாகத்தான் இருக்கின்றது பிற்காலத்திலே ஆத்தி சூடி முதல் கொண்டு கொன்றை வாழ்ந்தன் வெட்டி வாழ்க்கை உலகநிதி நீதிநெறி விளக்கம் நன்னெறி இப்படி நிறைய நீதிநூல்கள் எல்லாம் இருப்பதை பார்க்கலாம் அவ்வையாருடைய அந்த ஆத்துசூட்டி போன்றவை இவை எல்லாமே அறம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் சரி இந்த இன்றைய இலக்கியம் இன்றைய இலக்கியம் சொல்லக்கூடிய அறம் என்ன என்று பார்த்தால் ஒரு விசித்திரமான நிலை உருவாவதை பார்க்கலாம் பொதுவாக விமர்சனத்தை பற்றி சொல்லும்போது கிரிட்டிசிசம் இதை சொல்லும் போது திறனாய்வு என்ற ஒரு வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்துகின்றோம் திறனை ஆராய்தல் என்று சொல்லக்கூடியது முன்பாகவே நாம் ஒரு நூலுக்கு ஒரு திறன் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஆராய்ச்சிகளை செய்யக்கூடிய தன்மை அந்த சொல்லிலே இருப்பதை பார்க்கலாம் கிரிட்டிசிசம் சொல்லக்கூடியதில் அது அப்படி அல்ல நல்லது கட்டது இரண்டையும் சொல்லக்கூடியது அதுதான் விமர்சனம் என்று சொல்லக்கூடியது முதல் முதலே சிலப்பதிகாரத்துக்கு ஒருத்தர் பிரனிகார ஐர்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விமர்சனத்தை எழுதுகிறார் சில குறைகளை சுட்டி காட்டுகின்றார் சிலம்பில் சிலப்பிரதிகாரத்தில் அது ஒரு பெரிய விவாதத்தை கலப்புகின்றது எப்படி இளங்கோவை சிலப்பிரதிகாரத்தை நீங்கள் குறை சொல்லலாம் என்று சொல்லி அதற்கு நிறைய வாதங்களை எல்லாம் வைத்தார்கள் செல்வகேசராய் முதலியார் முதல் கொண்டு எல்லோருமே அந்த விமர்சனத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வடிவம் வைத்தார்கள் வாவியேசு ஐயர் கம்பராமாயணத்துக்கும் வாவசி இந்த வால்மீகிக்கும் ஹோமருக்கும் இடையிலே உள்ள அந்த ஒற்றுமைகளை வேற்றுமைகளை பற்றியெல்லாம் சொன்னார் இப்படித்தான் இந்த இலக்கியம் அந்த இலக்கிய விமர்சனம் வளர்ந்தது அதுபோலவே இன்றைய இலக்கியம் அந்த காலத்து அல்லது இந்திய இலக்கியம் தன்னுடைய பொதுத்தன்மை என்னவென்று பார்த்தால் இந்த சாந்த பாவம் சாந்த பாவத்தை உருவாக்குவது சாந்தத்தை உருவாக்குவது தான் இலக்கியத்தினுடைய லட்சியமாக இருந்திருக்கின்றது இந்தியாவில் நவ ரசங்கள் ஒன்பது ரசங்களை பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு வட பரத சாஸ்திரத்தில் பரதநாட்டியம் பற்றிய அந்த சாஸ்திரத்தில் அந்த நவரசங்களை பற்றி சொல்கிறார்கள் பின்னாடி ரசக்கோட்பாடுகளில் அதெல்லாம் வருகின்றது அந்த நவரசம் என்று சொல்லக்கூடியது குறிப்பாக நாட்டியத்துக்கு அல்லது நாடகத்துக்கு உரியது பாவங்கள் இது ஒன்பது பாவங்களை சொல்கின்றார் ஆனால் தொல்காப்பியர் எட்டோடு நிறுத்திக் கொள்கின்றார் என்றை என்று சொல்லக்கூடியது எட்டு எதை விட்டார் என்றால் சாந்தத்தை விட்டு விட்டார் ஏன் சாந்தத்தை விட்டு விட்டார் என்றால் சாந்த பாவத்தை நடிக்க முடியாது ஒருத்தர் உண்மையாகவே ஞானியாக இருந்தால் மட்டும்தான் எந்த உணர்ச்சியும் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பாவம் அவனுடைய முகத்தில் இருக்கும் அதாவது கச்சலை போன்று இருக்க வேண்டும் எந்த பாவனையும் எந்த பாவமும் இருக்கக்கூடாது அதுதான் சாந்த பாவம் அந்த சாந்த பாவத்தை நடிக்க முடியாது அது உள்ளிருந்து ஊறி வரக்கூடிய ஒரு புத்தரை பார்த்தால் அந்த கச்சலை போன்ற அவருடைய தோட்டத்தை பார்த்தால் அந்த ஒரு சாந்த பாவம் கிடைக்கும் ஒரு சமயத்தில் பெண்கர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அந்த படத்தை எடுத்தவர் ஒரு பதினோரு ஆஸ்கார் என்னமோ அந்த காலத்திலேயே வாங்கியவர் ஜிாலிஸ் ஷாம் ஜிம்பாலிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடியவர் அதை தயாரித்தார் சார்லஸ் கெஸ்டன் என்று சொல்லக்கூடிய பெரிய நடிகர்கள் நடித்தது வில்லியம் வீவர் அதை எடுத்தார் அந்த ஜிம்பாலிஸ்ட் புத்தரை பற்றி ஒரு சினிமா எடுக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார் மேரி ஜிம்பாலிஸ்டு ஜெயகிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய பக்தர் பக்தை எனவே அவர் மூலமாக ஜெயகிருஷ்ணமூர்த்தியை நடிக்க வைக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறார்கள் ஆனால் ஜெயகிருஷ்ணமூர்த்தி மறுத்து விடுகின்றார் அவரை கேட்டதுக்கு காரணம் அந்த ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி அந்த முகம் அந்த முகத்திலே இந்த புத்தருடைய அந்த சாந்த பாவம் கச்சிலை போன்ற ஒரு தோற்றம் இருப்பது இயல்பாக அவர் ஒரு ஞானி அல்லது எல்லாவற்றையும் கடந்தவர் கடந்த நிலையில் உள்ளவர் என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாக இருந்ததே அந்த தோற்றத்தை பயன்படுத்த நினைத்தார்கள் ஆனால் அதை கிருஷ்ணமூர்த்தி மறுத்துவிட்டார் பின்னாடி இந்த இலக்கியத்துக்கும் அறத்துக்கும் கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்ன ஒரு விளக்கத்தை பின்னாடி சொல்லி இதை முடிக்கின்றேன் இந்த காலத்து இலக்கியம் இந்த அறத்தை எப்படி பார்க்கின்றது மாரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆங்கில சொல்லை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மாரல் மொரலிட்டி இம்மாறல் என்று சொல்லக்கூடியது அதற்கு எதிரானது இந்த ரெண்டு வகை இலக்கியங்களும் இருக்கின்றன தமிழனுடைய முதல் நவீன கவி என்று சொல்லி பாதலேயர் என்று சொல்லக்கூடிய பிரெஞ்சு கவிஞரை சொல்லுவார்கள் அவர் கூட அமெரிக்காவினுடைய எட்கர் ஆலன்போ என்ற ஒரு கவிஞருடைய கவிதைகளை பிரெஞ்சில் மொழிபெயர்த்த போதுதான் அந்த நவீன கவிதை என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று இங்கே உருவாகின்றது பிரெஞ்சில் எனவே எட்கர் ஆலன்போனுடைய கவிதை தான் நவீனத்துவத்துக்கு பா பாதலையர் மூலமாக பிறகு அந்த பாதலியர் அந்த நவீன கவிதையினுடைய பிரதாமகராக மாறுகின்றார் அந்த பாதலேயர் தமிழில் கூட வந்திருக்கின்றது நச்சு நச்சுப்பூக்கள் அல்லது தீமையின் மலர்கள் என்று சொல்லி அவருடைய கவிதைகளை மொழியெடுத்திருக்கிறார் எல்லாமே ஒரு இம்மாரல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தீமையின் அழகியல் என்று சொல்வார்கள் குற்றத்தின் அழகியல் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் இதை அவர் சொன்னார் என்று அவரை குறிப்பிடுவார் எனவே அந்த அழகு அழகியல் என்று சொல்லக்கூடியது அழகு என்பது அழகியல் என்பது என்ன வித்தியாசம் ஒரு ஒரு சாக்கடையே ஒரு சினிமா கேமரா ரொம்ப அழகாக படம் பிடித்திருக்கின்றது என்று சொல்வார் சாக்கடை அசிங்கமானது அதை அழகாக படம் பிடித்திருக்கின்றது சொல்லக்கூடிய வரக்கூடியதுதான் அந்த அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மை நேர்த்திய ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கூடியது கச்சிதமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லக்கூடியதிலிருந்து அழகியல் என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று அழகு என்று சொல்லக்கூடிய ஒன்று பறக்கண்டு அழகான நடிகைக்கு கவர்ச்சி நடிகை உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் கவர்ச்சி நடிகைங்கிறது சாதாரணமான அழகிலிருந்து ஒரு சின்ன வித்தியாசம் ஒரு குறை அல்லது மிகை இருக்கும் கவர்ச்சி நடிகட்டம் அழகு என்பது நிரந்தரமானது இந்த கவர்ச்சி என்பது குறையுடையது அல்லது மிகையுடையது என்று சொல்லக்கூடியது இலக்கியத்தில் வரக்கூடிய இந்த அழகும் அது போன்றது இந்த அழகு எப்படி பிறக்கின்றது வடிவத்திலே பிறக்கின்றதா உள்ளடக்கத்திலே பிறக்கின்றதா என்றெல்லாம் நிறைய கேள்விகள் உண்டு இதில் அந்த கடைசி பகுதிக்கு வந்து உண்டு ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த இஸ்தட்டிக் என்று சொல்லக்கூடிய அழகியல் சென்ஸ் இஸ்தட்டிக் சென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியது ஹைலி மாரல் சென்ஸில் இருந்து தான் தோன்றும் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு பேச்சில் அது புத்தகத்திலே புத்தகமான போது கூட அந்த வார்த்தை வரவில்லை இஸ்தட்டிக் சென்ஸ் அழகியல் உணர்வு என்று சொல்லக்கூடியது இலக்கியம் சொல்லக்கூடிய இந்த அழகியல் உணர்வோ அல்லது எது சொல்லக்கூடிய அழகிய உணர்வோ ஒரு தர்மார்த்தமான உணர்வில் வழியாக மட்டும்தான் உண்மையாக பிறக்க முடியும் என்று சொல்கின்றார் எனவே இலக்கியம் இந்த தர்மத்தை எப்படி சொல்கின்றது நம்முடைய இலக்கியம் அகம்புறம் என்று சொல்லி காதலையும் விரத்தையும் சொல்கின்றது அதே தான் இன்னைக்கு இருக்கிற பாப்புலர் அல்லது ரொம்ப வெகுஜன இலக்கியங்கள் செக்ஸ் அண்ட் வயலன்ஸ் என்று சொல்லி அதைவே மாற்றியும் கூட சொல்லுகின்றது இந்த அதே மாதிரி இந்த குற்ற குற்றவியல் என்று சொல்லக்கூடியது நெபுகோனுடைய குற்றவியல் என்னுடைய குற்றத்தின் அழகியல் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் எட்கர் ஆளன்போ கூட பயத்தையும் அதே மாதிரி குற்ற உணர்ச்சியையும் பற்றி தான் தன்னுடைய இலக்கியத்தில் படைத்தார் துப்பரின் அவல்கள் மற்றவை எல்லாம் கூட அந்த குற்றத்தை பற்றி தான் சொல்கின்றன இரண்டுக்குமே வித்தியாசம் இது எப்படி எட்கர் ஆளன் போ எப்படி இலக்கியமாகின்றது இது எப்படி வெறும் அந்த ஜனரஞ்சனைகள் அல்லது பொழுதுபோக்கு இலக்கியமாக மாறுகின்றது என்பது டால்ஸ்டா என்னுடைய குற்றமும் தண்டனையும் படித்தால் தெரியும் அதிலே ஒருத்தன் கொலை செய்கிறான் குற்றவியல் நாவல்களில் ஒருத்தர் கொலை செய்கிறான் கடைசி வரைக்கும் அந்த மர்மம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் கடைசியில் அந்த மர்மம் விடுவிக்கும் விடுவிக்கப்படும் வாசகன் திருப்தி அடைவான் அதோடு அதனுடைய இதை முடிந்துவிடும் ஆனால் குற்றம் தண்டனையும் கொலை செஞ்ச உடனே யார் செஞ்சான்னு தெரிஞ்சிடும் அதற்கு அப்புறம் உள்ள பிரச்சனைகள் மட்டும்தான் அதிலே பேசப்படுகிறது கடைசியில் போக போக அந்த மர்மம் கூடி மர்மத்திலே முடிகின்றது குற்றத்தினுடைய தீர்வு முதலே சொல்லி பிறகு டாஸ்டி சொல்லுகின்றார் இப்படி இலக்கியம் தீர்வை சொல்வது அல்ல டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆனது விலக்கி சொல்வது ஒரு பிரச்சனையை விலக்கி சொல்வது விலக்கி முன்னாடி வைப்பது வாசகன் அதில் இருந்து தீர்வுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வாசகனுடைய பார்வை முக்கியத்துவம் என்றெல்லாம் இந்த இலக்கியம் இந்த இதில் சொல்கின்றது இந்த அளவில் இந்த இலக்கியமும் அறமும் அற இலக்கியம் அல்லது இலக்கியத்தினுடைய அழகியல் இலக்கியத்தினுடைய அறம் என்ற இந்த பேச்சை நான் முடித்துக்கொள்கின்றேன் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்ததற்காக இந்த அரங்கிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் ஐயா அறம் சார்ந்த மனிதனாக ஒருவனை வார்த்தெடுப்பது இலக்கியங்களின் பணியா தனி மனிதனுடைய பணியா அல்லது சமூகம் சார்ந்த பணியா இதில் எது பெருமளவு பங்கு வகிக்கிறது எது ஒரு மனிதனை அறம் நோக்கி முழுமையானவனாக அழைத்து செல்லும் கேள்விதான் அதாவது திருக்குறள் எவ்வளவோ அறத்தை சொல்லி இருக்கின்றது எத்தனையோ பேர் படிச்சு படிக்கிறோம் மனப்பாடம் பண்ணுறோம் அதை ஒப்பிக்கிறோம் அதை பற்றி வியாகியானங்கள் செய்கிறோம் ஆனால் இது நாடு திருந்தின மாதிரி தெரியல மனிதன் திருந்தின மாதிரி தெரியல அப்போது இலக்கியம் மனிதனை திருத்துமான்னா அது ஒரு சிக்கலான கேள்வி நிறைய இலக்கியங்கள் திருத்தி இருக்கின்றன இப்போ அந்த டிக்கன்சனுடைய ஒரு நாவல் அந்த லான்னு சொல்லக்கூடிய சட்ட சட்டத்தை ப்ளீக் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாவல் அங்கே இருக்கிற இங்கிலாந்தில் இருந்து அந்த சட்ட அமைப்பையே மாற்றி அமைத்தது என்று சொல்லுவார் அதேமாரி டாம் அங்கிள் டாம் அது அமெரிக்க கருப்பர்களுடைய பிரச்சனையை நிறைய மாற்றத்தை கொண்டு வந்து சொல்லுவார் இப்படி இலக்கிய கொண்டு வருமே என்னை படிச்சுட்டு இந்த குடிகாரன் திருந்தினான்ட்டு நிறைய சிவசங்கி முதல் கொண்டு எல்லாரும் சொல்லுவார் என்னை படிச்சுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தற்கொலை முயற்சியை கைவிட்டான் என்றெல்லாம் நிறைய இதுகளை சொல்கிறேன் இப்போ ரமணர் இருக்கிறார் ரமணர் பெரிய புராணத்தை படித்து சமாதி நிலைக்கு போயிடுவார் பெரிய புராணத்தை படித்தா போது அவருக்கு சமாதி நிலை கை கூடும் பெரிய புராணத்தை படித்தா கொட்டாவிதான் வரும் எனவே இது அவனுடைய சொந்த தனி அல்லது தனி மனித அல்லது அந்த தனி மனித முயற்சிக்கு எந்த அளவுக்கு இலக்கியம் எந்த அளவுக்கு அந்த ஷார்ப்னஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த முன்னுணர்வை கொடுக்கின்றது என்பது தான் இதில் முக்கியமான கேள்வி எனவே இது சமுதாயத்திலும் நிறைய மாறுதல்கள் முன்னேற்பாடுகள் வர வேண்டும் தனி மனிதனும் அதற்கு தகுந்தவனாக மாற வேண்டும் பகு ஒவ்வொருத்தனும் தன்னை உணர வேண்டும் என்ற அந்த அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய இந்த தனி மனித வந்துவிடும் தவிர்க்க முடியாமல் வந்துவிடும் அறமும் இலக்கியம் பற்றி இப்போ பேசிகிட்டே வர்றீங்க ஒவ்வொரு இலக்கியத்தில் இருக்கிற அறத்தை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு மனிதன் திருந்துவானா இல்லை அந்த அறத்தை வச்சு மேலே வருமா டெவலப் ஆகுமா அப்படி பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் படித்து இப்போ கல்வி சொல்லி கொடுக்குற ஆசிரியர்கள் வந்து படிச்சுட்டு வராங்க அப்போ அறத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க அது வந்து அறம் வந்து வெளியில் வந்து எங்கே வெளிப்படுது யாரும் ஒரு சிலருனால்தானே வெளிப்படுது ஒரு நாலு பேர் அந்த புக்கு படித்து டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்களா இல்லை இப்போ வந்து அந்த இலக்கியம் வந்து எந்த புக்கை வெளியிட்டு இங்கே இருக்கிற இளைஞர்களோ இல்லை ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசில் படித்தோம்னா நாளைக்கே வந்து அறத்தை பற்றி படிச்சுட்டு அறம் செய்வோம் அப்படின்னு எந்த இளைஞம் இருக்கு இப்போ அப்படின்ட்டு ஒரு குரல் இருக்கும் அறத்து ஆறு அறத்தினுடைய வழி இது என்று தீர்மானிக்க முடியாது சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு ஓமையை சொல்கின்றார் அந்த பல்லக்கிலே ஏறி அமர்ந்து இருக்கக்கூடியவன் அந்த பல்லக்கை சுமந்து செல்லக்கூடியவன் இந்த ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க இதை பரிமளகிற அழகாக வைதிக நெறியில் அல்லது சனாதன நெறியில் அதற்கு விளக்கம் சொல்லிவிடு அவன் ஊழ்வினை உள்வினை உறுத்து வந்து ஊட்டும்னு சிலப்பதை சொன்ன மாதிரி அவனுடைய முன்ஜென்ம இதில் அவன் இவன் மேலே உட்காந்து இருந்திருப்பான் அவன் கீழே இருந்திருப்பான் இப்போ இது மாறி இருக்கு அல்லது அவன் நல்லது செஞ்சுருக்கிறான் போன ஜென்மத்தில் இவன் இந்த கெட்டதை செஞ்சிருக்கிறான் இப்போ இப்படி இருக்கிறான் இப்படி எல்லாம் நாம் வேறு வேறு விளக்கங்களை சொல்லலாம் இதுவும் சரியல்ல என்பது போலதான் வல்லுவர் சொல்றார் என்று நான் நினைக்கின்றேன் அறத்து ஆறு இதுதான் என்றெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் என்றுதான் அவர் சொல்கின்றார் எனவே இந்த அறத்தை சில இடங்களில் அறத்தை ரொம்ப கடுமையாக வலியுறுத்தி சொல்றார் மனசு மனசுக்குள் மாசில நாதல் அனைத்து அரண் என்று சொல்வார் அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரியும் சொல்றார் இதுதான் அரண்ட்டெல்லாம் நீங்க இது பண்ண வேண்டாம் என்று சொல்வார் எனவே இந்த அறம் என்று சொல்லக்கூடியது இலக்கியம் சொல்லக்கூடிய அறம் இப்போ எப்படி பேங்க்கில் கொள்ளையடிக்கிறது ஒரு அழகான படம் வருது நிறைய பேர் பேங்க்லேயும் கொள்ளையடிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த படத்தை சிறப்பாக சொல்லுகிறார்கள் ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்கிறான்னு சொல்கிறான் எனவே இங்கே அந்த கொள்ளையடிக்கிற போது நடக்கூடிய அந்த மனித உணர்வுகள் தான் முக்கியமே தவிர அந்த செயல் முக்கியமல்ல அந்த உணர்வுகள் இருந்து இப்போ ஒரு விக்டோரியன் போர்னோகிராபின்றாலும் சொல்லுவாங்க விக் விக்டோரிய அற நூலுக்கு நாவல்களுக்கு எதிராக விக் விக்டோரியன் போர்னாகிராஃபி என்று பொலிட்டிக்கல் போர்னோகிராஃபி எல்லாம் இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் போர்னாகிராஃபின்ட்டே இருக்கு இதில் படிச்சிங்கன்னா அந்த விக்டோரியன் போர்னாகிராபி உடல் என்பது என்ன மனிதன் இந்த உடலை இந்த உறவை எப்படி வைத்திருக்கின்றான் என்பது மிக தெளிவாக மேக்யூ டி சாடில் வர்ற மாதிரி இது மனிதனுடைய கற்பனைகள் மனிதனுடைய உணர்வுகள் மனிதன் கட்டி அமைத்த உறவுகள் என்றெல்லாம் இந்த அந்த பாசம் என்ன சொல்லி சைவம் சொல்லும் இல்லையா பதி பசு பாசம் இந்த பாசங்கள் என்பதை ஒரு போர்னோகிராஃபி புத்தகத்தை படித்தால கூட நமக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது நான் இந்த குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த மேன் வித் த மெய்டன்ட் ஒரு நான் போர்னோகிராஃபி புத்தகம் அதை படிச்சுட்டு அதைத்தான் சுஜ ஜான் பவுல்ஸ் ஒரு கலெக்டர் என்று சொல்லக்கூடிய மிக பிரசித்தமான ஒரு நாவலாக எழுதியிருக்கிறார் அந்த கலெக்டரை காப்பி அடித்து சுஜாதா ரெண்டு நாவல்களையும் ரெண்டு சினிமாக்கள் அது வந்திருக்கு ஒரு அவருடைய முதல் தனிமை கொண்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறுநாவல் கூட அந்த கதையை அடிப்படையாக கொண்டதுதான் இப்படி இந்த அறம் நமக்கு நம்முடைய உணர்வுகள் கூர்மையாக இருந்தால் நமக்கு அதற்கு ஏற்ப தகுதியை படைத்துக் கொண்டால் எதிலிருந்தும் அந்த அறத்தை பெறலாம் பெரிய புராணத்தில் இருந்து சமாதி நிலை வரலாம் எது வேண்டாலும் வரலாம் படிக்காத ஒரு ஆந்திராவில் இருந்து அந்த இவர் வாழையோகி அவர் உடனடியாக சமாத நிலையை அடையிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல இப்படி சிக்கலான ஒரு விஷயந்தான்